0: Olha, nós estamos muito felizes porque Deus tem feito coisas tão maravilhosas, tão grandiosas, coisas que nós ficamos espantados ainda porque Deus ele age de uma forma que nós não compreendemos. Para para pensar que há um ano atrás, onde, onde nós estávamos? Tenta pensar um pouquinho. Janeiro de 2021, onde estávamos? Ok? Confinados. Né? Alguns passaram por um momento mais difícil, outros mais fáceis, mas, enfim, nós temos um amigo né, que já está no.. Acho que na... Pegou, teve Covid agora. Quinto confinamento. Uma hora um da família, outra hora o outro, agora ele deu positivo. Ele estaria conosco hoje, ontem deu positivo. Eu falei, Ixi, como é que a gente faz? Mas olha, nós estamos aqui porque Deus tem feito uma obra fantástica nas nossas vidas. E aqui nós temos brincado um pouquinho com esse nome local e falado que ah, Deus preparou um local e não é a estrutura, não é a estrutura, não é a, a alvenaria ou vidro, né, no caso aqui. Que mantém o que faz a igreja ser igreja, mas é na verdade as pessoas. A gente falou um pouquinho, a gente recebeu já alguns convidados, né? O irmão Joaquim esteve conosco, lá da Maia. Teve também o pastor Pedro Jorge, lá de Aveiro. Uh, teve o pastor jean Carlos lá do Brasil, que hoje está em Paris. Olha, passear, olha que chique, né? Volta essa semana que vem. Semana que vem, ele vai ministrar para nós aqui, para os adolescentes e os jovens, sobre o tema uh, juventude transgênica no mundo pós- cristão. Ou seja, uh, vai ser um encontro bem interessante, próximo domingo às 10 horas. Uh, o pastor Jean trabalhou 20 18 anos, né só com juventudes, então percebe um pouco dessa dessa cena e vai ser interessante. Então, se você tiver um amigo, um colega, para ouvir essa palavra, vai ser no horário da, da escola bíblica com os jovens adolescentes, ok? E uh, ele hoje está a passar. Então, nós ouvimos aqui sobre local de gratidão, local de fé, local de transformação, local de novos desafios e hoje, para encerrar esse mês de celebração, não poderíamos deixar de falar sobre o local de amor. Local de amor. Nós estamos aqui a falar de amor. E eu queria pedir que você pudesse abrir a sua Bíblia aí, ou aceder à Bíblia online, que seja, na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículos de 9 a 22. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículos... De 9 a 22. Ok? Havia uma brincadeira quando eu era criança que dizia assim: Quem encontrou diz amém, quem não encontrou diz misericórdia. Mas hoje em dia, com a questão do telemóvel, então ps, ps, já achou. Até para fazer aquela coisa do, do, do achar o texto, ficou muito mais, mais fácil. Vamos lá então. Diz a palavra de Deus assim. Paulo está escrevendo a Timóteo, ok? No final da sua carta, da segunda carta a Timóteo, diz: Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para a Tessalônica. O crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e Trásio. Pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando fiz vieres, traze a capa que deixei em Troa de, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te dele também, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi em meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por, inter... por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto, apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações, e o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Amém? Ó oh, Pai, obrigado pela Tua palavra lida neste momento, palavra do Senhor que tem todo o poder e autoridade sobre as nossas vidas, ó oh Deus. Mas agora, durante alguns minutos, fala conosco de forma muito específica, oh Deus, fala conosco de forma muito especial, que as palavras que vão ser aqui emitidas, ó oh Deus, o Teu Santo Espírito traduza para cada coração, para cada vida, conforme as nossas necessidades, Pai. E que saiamos daqui encorajados para amar. E oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aniversário de igreja, para mim, é apenas uma mera desculpa para nós falarmos das grandezas de Deus. Porque se a gente for celebrar aniversário de igreja só para comer bolo, e a gente brinca com a questão do comer o bolo, é muito bom comer o bolo. Mas se for só para comer bolo, não faz muito sentido. Eu gosto muito de refletir quando a gente faz anos, né? Então, por exemplo, uma igreja, precisamos refletir quem nós somos. Quem nós somos? O que, que nós fazemos? Por que fazemos? Por quem fazemos o que fazemos? Porque nós, às vezes, entramos numa rota ou num caminho que começamos a repetir aquilo que as outras pessoas faziam sem refletir o porquê estamos a fazer também. E depois de alguns anos, parece que há um vazio, porque o ativismo religioso rouba da gente a alegria, rouba do nosso coração a ousadia. Sabe qual é a maior força evangelizadora, evangelista que existe? Em qualquer igreja. Um novo convertido. Aquela pessoa que acabou de, de ter a vida transformada por Jesus, ele quer falar para toda a gente, ele quer falar para a sua família, ele quer falar para os seus colegas de trabalho, porque ele descobriu algo que mudou a sua vida. Mas vamos passando os anos, e normalmente, não é sempre claro, mas normalmente nós deixamos de falar com tanta intensidade, com tanta paixão, com o decorrer dos anos. Nós nos acostumamos a ser burocráticos, a vir, a celebração, sentamos, cantamos, pá, e ouvimos a palavra, vamos. É como se fosse a igreja se tornasse uma espécie de um, de uma bate, de um carregador de baterias. Nós temos a nossa bateria que vai durante a semana vazias. E aí quando está lá no, já a piscar, né, eu preciso ir lá para plugar a ficha na... E parece que a igreja se torna isso. É óbvio que é muito bom a gente estar aqui. Não vou dizer que ao vir aqui, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas pastor também passa por isso, né? De levantar da cama naquele dia e falar assim, ah, hoje não me apetece sair. Hoje eu queria que o mundo acabasse e eu ficasse quietinho aqui, não quero mais nada. Mas aí a gente levanta. No meu caso, porque eu sou pastor, tem que vir. Né? E eu venho, e ao sair daqui, eu saio daqui revigorado, porque nós encontramos pessoas, nós ouvimos testemunhos, nós cantamos, louvamos, e Deus enche o nosso coração. Fantástico! Mas eu não posso trabalhar a perspectiva de ser igreja apenas como sendo um carregador de baterias. Porque nós somos igreja não é só aqui. Nós somos igreja lá fora. O sal da terra, a luz do mundo... O sal precisa salgar, e ele não salga dentro do saleiro. Né? Estamos lá comer uma salada, por exemplo, e vamos lá, e semana nós almoçamos, eu fiquei até com vergonha, porque na hora de pedir ali o prato, o pastor Joel pediu salada, e eu pedi batata frita. Isso justifica um pouco de algumas coisas que eu preciso mudar, e eu já fiz um voto, um propósito, a partir de fevereiro, entramos numa, numa rota de dietas, exercício, por perder 10 quilos em dois meses. E agora eu falei publicamente, tô frito. Sem bolo. Sem bolo. Ah, o bolo não é minha fraqueza. Minha fraqueza são outras coisas, mais gordurosas um pouco. Mas quando a gente olha a palavra de Deus, a gente olha a igreja, o que é ser igreja? nós afirmamos assim, ah, não, igreja somos nós. Mas muitas vezes não nos comportamos assim. Porque quando a gente fala local de amor, igreja é amor só que a gente vê tantas coisas ao longo da história sendo feitas em nome de Deus pela igreja que são verdadeiras atrocidades, como é que nós podemos dizer que somos amor? Quantas pessoas aqui já sofreram, não precisa levantar a mão nem se manifestar com isso, apenas pensar agora, quantos aqui já sofreram por causa da igreja, da instituição igreja? Quantos já foram preteridos, né, jogados de lado? Quantos já foram humilhados até? Quantos já tiveram a sua autoestima jogada para baixo em nome do bom nome da igreja? Nós temos histórias para contar. Quantos aqui já foram traídos por pessoas dentro da igreja? Quantos aqui já sofreram por situações adversas? E pronto mas há uma cena de igreja que para mim é a melhor definição que eu já ouvi eu já ouvi essa, essa palavra de, de dois amigos, um foi meu professor uh, de grego no seminário e o outro foi um, um pastor, pastor manga contou também essa história e ele falou, é, esta, é, mais ou menos a cena é assim uh, o que é uma igreja? imagina a cruz de Cristo e a cruz de Cristo ela atraiu o meu coração e eu começo a andar em direção à cruz e eu vou andar fixamente olhando para Cristo e eu estou apaixonado, estou indo em direção a Cristo. E, de repente, eu começo a esbarrar aqui e tropeçar aqui. Há outras pessoas também sendo atraídas pela cruz. E esse ajuntamento de pessoas transformadas, reunidas ao redor da cruz, é a igreja. Para mim é uma figura linda. E diante da cruz nós não ficamos em pé, Diante da cruz nós não ficamos arrogantes Diante da cruz nós não empunhamos o dedo acusador Diante da cruz nós caímos e nos prostramos Porque nós vemos a nossa miséria e a glória do Senhor é, Eu gosto muito dessa figura de igreja ah, O texto que nós acabamos de ler Eu não sei se você percebeu quanto, Vamos ver se alguém aqui lembra ou, vai, ou contou Quantos nomes foram citados por Paulo Nesse texto que eu acabei de ler? chutem aí um valor 12, mais 15, mais não, já passou de 15 já está para cima de 15 17 nomes Paulo está no final da carta ou seja, já escreveu a carta toda no final, na hora da despedida da carta, ele começa a falar e ele fala nomes de pessoas sabe por quê? porque a igreja é feita de quê? de pessoas ele não falou assim, cuidem da infiltração que está na igreja em Éfeso, que aquela infiltração está dando um problema. Cuidem do muro que caiu da igreja em Mileto. Cuidem. Não, não, não. São pessoas. Porque igreja é feita de gente. E isso é um problema às vezes. Sabe por quê? Porque gente pensa diferente da gente. As pessoas têm cabeças diferentes. Nós pensamos diferente. Por exemplo, eu tenho cabelo, de nem não tem. Cabeças diferentes. Mas obviamente que a gente está falando de coisas muito mais sérias, personalidades, tem gente que tem personalidades que conflitam. São uma palavra que eu aprendi já aqui em Portugal: são quesilentos. Gostam de briga, gostam de brigar por tudo. Há pessoas que são mais pacíficas, paz e amor. E a pessoa chega assim para brigar. Ah, tranquilo, quer sentar assim. Senta. Quer, quer passar à frente? Para passar. Gente é diferente. Tem gente que fala demais. Você conhece alguém que fala demais? Levanta a mão, não precisa dizer quem é. É para levantar a mão assim, não é assim, nem assim, né? Conhece alguém que fala demais? Tem gente que você fala assim, dá para você falar só menos, um pouquinho? Meu já tá doendo aqui. É igual aquela mãe né, que fala assim, Ai, os filhos, né? Mãe, 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 mãe. Não, não conhece outra palavra? Só mãe. Tem gente que fala de menos. Conhece alguém que fala de menos? Sabe aquela... Uh, muitas vezes, olha, são mais de 20 anos em Ministério Pastoral, já ouvi muita gente em, em Confidência Pastoral, em conversas, e muitas mulheres casadas, qual é o maior, a maior reclamação que as mulheres faziam para mim quando chegavam no gabinete? Meu marido não fala. É, pelo menos a Bia não tem esse problema, né? Mas estava no caso anterior. Fica tranquila. Imagina, há pessoas que falam de menos. Você nunca sabe o que a pessoa está a pensar, porque a pessoa não fala. E a gente, o pior não é isso. O pior é quando a pessoa fala fora, mas quando está dentro de casa não fala. Aí são outros 500. A gente tem um curso básico para casais. Depois a gente pode fazer... Já está aberta a inscrição para a próxima turma. A gente vai conversar sobre isso. Tem gente, por exemplo, que trai a nossa confiança. Alguém aqui já foi traído por alguém? Olha aí. Eu não estou falando só de traição conjugal, de, tra... de traição de uma amizade, por exemplo, de alguém que você confiava, confidenciou coisas, e, de repente, aquilo mudou. Pessoas traem umas às outras. Pessoas decepcionam umas às outras. Nós também já decepcionamos alguém. E talvez já traímos alguém, a sua confiança. Gente, tem cheiro. Às vezes o cheiro é bom. Aí dá aquela conferida. Tá bem? Tem vezes que o cheiro não é bom. Mas gente tem cheiro. Gente tem história. Tem gente que tem história que fala assim, a minha vida, se eu for contar a minha vida, dá para escrever um livro. Porque tem história para contar. Mas igreja é feita de gente. Esse tipo de gente, todo tipo de gente, ou seja, igreja é um estímulo que Deus nos dá, é ideia de Deus, o pastor Joel bem disse aqui, é ideia de Deus, porque nós temos aqui uma, uma caminhada para aprender a amar, e o que é amar se não respeitar? Se somos diferentes, aprendemos a respeitar. Se somos diferentes, aprendemos a conviver, porque nós não só vivemos, nós convivemos. Vivemos com alguém, vivemos com pessoas, aprendemos a amar. E aí é interessante porque não dá para fugir, porque imagina o seguinte, toda a igreja, e tem gente que fala assim, ah, eu vou sair dessa igreja, eu vou para outra igreja, porque aqui tem gente chata. Sabe o que você vai encontrar também lá? Gente chata. Ah, eu estou em tal igreja, quero vir para o local, porque aqui, é, lá tem muita gente, como é que eu vou dizer, é, é, que é um travão de mão puxado. Eu falei, aqui também tem. Toda a igreja tem gente de oração. Tem gente de oração nessa Série X? Gente que é de oração mesmo, que você fala assim: qualquer problema que você tenha, você lembra de qualquer você lembra daquele irmão, daquela irmã. Você fala, meu irmão, ora por mim. Você sabe que aquela pessoa vai dedicar tempo em oração? Toda a igreja tem gente de oração, porque sem oração nós não construímos nada. Toda igreja tem gente entusiasta, entusiasmada, né? Aquela, aquela pessoa que você fala assim, olha, eu queria ver se nós poderíamos fazer. É para fazer o quê, pastor? É para fazer o quê? É para carregar? É para é é trazer, é para levar? É o quê que é? A pessoa já está ali animada para fazer, entusiasta. Toda a igreja tem. Gente, tem gente entusiasta lá também? Tem? tem. O dom da fé, né? Aquela coisa de vamos fazer, vamos fazer, é para fazer. É para partir, é para partir. Agora, tem gente chata também. Toda igreja tem. Não olhe para o lado agora. Não vamos pecar. Ok? Toda a igreja tem gente chata. É aquela pessoa chata. Mas a gente tem que amar também as pessoas chatas. E é engraçado que nem ninguém se considera o chato. Quando eu falei gente chata, todo mundo pensou em outra pessoa. Dificilmente a gente fala assim, é eu sou o chato. Não é porque a gente não considera isso. E também tem aquela pessoa que é o travão de mão puxado. Tem o entusiasta, mas tem o gente que é travão de mão puxado, que Você vai assim, vamos, irmão, vamos? A pessoa, vamos, pastor, vamos, vamos. Eu quero ir, mas está travado, né? não consegue andar. Toda igreja tem. E aí, o que une tanta gente diferente, tantas pessoas diferentes, com histórias diferentes, com cheiros diferentes, é o cabeça. E o cabeça da igreja é quem? É Cristo. Se Cristo for o cabeça... Nós conseguimos olhar para o irmão que tem uh, uma história diferente, uma equipa de, de futebol diferente da nossa, a gente consegue olhar o estilo de roupa, se a pessoa faz isso ou aquilo, enfim. Nós conseguimos olhar uns para os outros e conseguimos amarmos uns aos outros, amarmos-nos uns aos outros de forma incrível. E é interessante porque a gente tem a a tendência a, a, a atrair pessoas que são diferentes da gente, por exemplo, um casal, e aí os casados aqui, agora vão conferir comigo, normalmente quando um é organizado, o outro é desorganizado, bateu aí? Quando um chega, é pontual, quer chegar 10, 15 minutos antes do compromisso, o outro só chega atrasado, check, confere? Ok, mas... Está <risos> batendo ali. Sabe, nós temos diferenças. O que faz a gente se aproximar? Porque, inconscientemente, nós buscamos pessoas que são diferentes da gente porque complementam a gente. Imagina se toda a gente gostasse do azul. Se toda a gente gostasse do amarelo mas quando eu sou azul e o outro amarelo e a gente se mistura além do azul e além do amarelo surge o quê? o verde, que é algo novo algo incrível que não existia antes então quando nós estamos juntos Deus faz algo que é incrível que sozinhos nós não conseguiríamos fazer por isso que não dá para ser igreja por exemplo, isolado eu vou ficar na minha casa, é o Cristo em casa e tem gente que tem sofrido com essa questão, porque a pandemia trouxe muito isso, né? Ah, eu tenho em casa, eu acesso, cedo ali a internet, tem 200, 300 milhões de igrejas no mundo que estão transmitindo a, a celebração, eu vou escolhendo, igual, igual o programa de TV, né? Que a gente fala, puf, ah, esse não, tá muito animadinho, não. Esse, ah, não, esse aí tá muito triste, não. Ah, esse tá mais, ah, eu vou, vou nesse aqui. Eu ouço uma pregação na internet, aí o pastor tá lá, pau, pau, não, não, tá muito duro, muda. Aí o outro mais... Ah, não, não, está muito mole, né? Parece até aquela história dos três ursos, né? O, né o mingau, com essa história, o pai foi lá... Ah, o mingau está muito quente. Ah, não, o mingau está muito frio. Ah, o mingau está bom. Cada um tem um jeito. É engraçado isso, porque... Deus nos chama para amar. E amar pessoas diferentes da gente é muito mais difícil. Amar é muito mais difícil. A igreja é um local de amor. E aí vamos lá, vamos examinar o texto aqui rapidamente. Diz o texto, olha, versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. Igreja é um local de amor, porque as pessoas vêm e vão. Ah, alguns anos atrás, mais de uma década, eu ouvi um sermão do pastor Manuel Xavier nesse texto. E a estrutura é, que eu vou dizer aqui, obviamente que eu já... Acrescentei, mudei muitas coisas, mas a estrutura que eu estou trazer aqui, o pastor Manuel Xavier ministrou o meu coração naquele dia. E eu guardei essa mensagem com muito carinho. E quando eu trago hoje aqui é porque essa palavra fala profundamente ao meu coração. Igreja é feita de gente que vem e vai. Pessoas que vêm e que vão. Diz o texto bíblico, e Demas, ele, ele tipifica isso, não é? Pessoas que vêm e vão procuram experiências. Há pessoas que estão em busca de uma experiência transcendental. Há pessoas que estão em busca de uma experiência e Deus faz. Eu não estou a dizer que Deus não faz. Deus impacta a nossa vida de uma forma impressionante. E cada um tem uma história para contar do que Deus já fez. Milagres que Deus operou. Mas há pessoas que não querem compromisso, não querem raiz, não querem criar raiz. Há pessoas que quando começa a criar raiz, saem mas Deus chama para que a gente crie raiz. Demas, ele é citado em mais três textos, aliás, em três textos bíblicos, além desse, mais dois. Né? Colossenses capítulo 4, versículo 14, e Filemão 1, 24. E sabe o que, é que esses textos dizem? Que ele era um cooperador de Paulo, era um ajudante de Paulo, era alguém que estava ali ao lado de Paulo. O apóstolo Paulo contava com Demas. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele amou o presente século. É engraçado porque o, o, o verbo aqui no grego, ele não está no passado, mas ele está tá no passado, mas numa espécie de gerúndio. Então a, ideia, a tradução melhor para nós aqui seria assim, Demas veio amando o presente século. Ele veio amando as coisas deste mundo. Ele amou gradativamente, não foi de uma hora para outra. É igual quando nós tomamos uma decisão. Alguém toma uma decisão. E a gente fala, ah, foi da noite para o dia tomou a decisão. Muitas vezes, não. Aquilo já estava lá. Já estava em processo. Já estava lá no coração. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. A gente vai enchendo o coração de coisas. E depois aquilo sai. E nós fazemos, tomamos decisões... Diz a palavra gradativamente. Ele amou este mundo. E aí as coisas começaram a esfriar ao ponto dele chegar e abandonar Paulo. Mas foi gradativo, foi paulatino, foi devagar. E não houve cuidado e por isso esfriou. Lembra da parábola do filho pródigo? A parábola do filho pródigo tem aquele rapaz, o filho mais novo, que diz assim, pai, dá metade da herança... Eu quero curtir a minha vida, eu quero aproveitar a minha vida, eu quero. Né? E o pai, ok, oferece. Aquele rapaz, para tomar aquela decisão de pedir a herança ao pai, não foi do, do dia para noite, aquilo já estava no coração dele. Provavelmente os amigos falavam: Olha aqui é que é, olha, vamos, que aqui é que é, essa vida aí não está com nada e ele foi, ele deixou aquilo entrar no seu coração, as coisas foram entrando, eu sempre falo uma coisa para os casais, e só uma, uma, uma parte aqui, toda vez que houver uma situação, nunca mas nem de longe, considere a palavra divórcio, nem mencione, porque no momento em que se fala abrimos uma porta e aquilo já começa a encher, encher encher, um exemplo amizades, mesma coisa igreja, mesma coisa, relacionamento com Deus a mesma coisa, Demas, abriu ele abriu uma fresta e por ali as coisas começam, e ele começou a esfriar. A minha pergunta hoje é, como é que está o nosso coração? E eu quero desafiar a cada um aqui a ter o coração aquecido pelo Senhor, apaixonado por Jesus, a voltar a acender a chama se ela estiver fraquinha, para que ela acenda com força. Nós temos uma nação com 10 milhões e meio de pessoas que precisa de Jesus, Amém? Temos uma Europa que vive um período chamado pós-cristão, mas isso precisa ser revertido. Eu creio que está a haver hoje um avivamento. Meus irmãos, não tem outra maneira de enxergar o que Deus tem feito hoje. Seja na Local, seja na CSLX, seja em outras igrejas que a gente tem conhecimento por esse país e pela Europa, Deus tem feito um movimento extraordinário, diferente. E nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui para fazer mais uma folha de um livro de história. Não. Nós estamos aqui para fazer uma diferença, para ganhar essa nação para Cristo. Por amor, porque nós amamos a Deus e amamos as pessoas. Amamos as pessoas. Não vamos ficar a criticar ninguém. Se alguém veio e foi, ah, esse não queria nada, tá vendo? Veio e foi. Ah, esse e pá. Não, 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 não. não. Vamos cuidar daqueles que estão para que eles não saiam. Em vez de aumentar a cerca para que as ovelhas não pulem, vamos melhorar a, a comida, a água mais límpida para que eles fiquem com amor e trabalhem para o Senhor. Em segundo aqui, a igreja é um local de amor com pessoas que vêm e ficam. Se há pessoas que vêm e vão, há pessoas que vêm e que ficam. Pode passar uns três aí, por favor. É isso aí. Aí. Há pessoas que vêm e ficam. Amém? Ainda bem que há pessoas que vêm e ficam. Paulo vai dizer assim, ó, versículo 11, parte A. Só Lucas está comigo. Você pode repetir comigo? Só Lucas está comigo. Mas agora Paulo não estava muito animado. Você percebe, quando ele escreve essa carta, Paulo estava meio... meio para baixo, assim, né? Ele está assim, eu imagino que o tom dele seria assim: olha, pede Fulano, porque Fulano me deixou, Demas me abandonou, o outro foi para a Dalmácia, não sei o quê, estou sozinho aqui, estou na prisão, estou preso, está frio, só o Lucas está comigo. Eu, eu imagino o Paulo nesse tom, estava deprimido, só o Lucas está comigo. É engraçado porque Lucas, qual era a profissão dele mesmo? Ele era médico. É engraçado porque Deus providenciou um médico particular em tempo integral para ficar com Paulo. E ele estava fazendo o quê? Reclamando da vida dos outros que saíram e não estava a valorizar muito bem quem? Quem estava. Nós cometemos muito esse erro. Em igreja nós cometemos tanto esse erro. É capaz da gente chegar aqui, a igreja cheia, cheia de gente, e a gente falar assim, puxa, fulano não veio. Fulano podia estar aqui, mas não veio. Eu tenho 200 pessoas que estão, uma não veio. Eu, muitas vezes eu não valorizo quem está. Só Lucas está comigo. Não, não, ainda bem que Lucas está comigo. <risos> Deus não providenciou Pedro para ficar lá com Paulo, porque Pedro era pescador, os dois iam sair no tapa lá dentro. Pedro ia falar assim Para de, 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 de frescura, rapaz E Paulo dá um tapa logo nele lá Para consertar a história Não, providenciou Lu, Lucas O um médico amado Escreveu Anotou coisas Ajudou Paulo Paulo também não era uma pessoa fácil A personalidade de Paulo era muito forte Então providenciou alguém manso Para estar com ele só Lucas está comigo. Lucas, ele tipifica essa pessoa, essa gente que vem que fica. Graças a Deus, louvado seja Deus por isso. É gente leal a Cristo, é gente leal à igreja, é gente leal aos amigos, é gente que tem compromisso, que cria raízes. O mercado espiritual hoje, perdoem essa expressão, o mercado espiritual hoje oferece um fast food. E nós vamos rapidinho ali, consumimos algo e já estou bem. Nós lemos o versículo do dia que está na aplicação no telemóvel, Ai, o Senhor falou comigo aqui, está bem, já está bom, um versículo e pau. vamos para o dia. Nós estamos com um desafio, a partir da próxima semana vamos começar a leitura de toda a Bíblia. E vamos, domingo por domingo, estudar um dos livros da Bíblia, fazer um panorama bíblico. Consumir a palavra, ler a Bíblia, porque ela é alimento para a nossa vida. Ela é alimento para a nossa alma, ela que nos dá energia para viver. Paulo estava numa crise terrível, obviamente, ah, estava questionando ali tudo e todos, mas estava com ele o médico amado, ainda bem que Lucas estava com ele. A igreja do amor ama. Lucas estava lá porque ele amava Paulo, e Paulo também, obviamente, amava Lucas. Nós conseguimos lembrar das pessoas que amamos hoje? Quantas pessoas são difíceis de amar? Há pessoas que são mais fáceis de amar. A gente brinca assim, vem, vem em mim que eu estou facinho de amar. Há pessoas que são assim mais fáceis de amar. Há pessoas que são difíceis de amar. Você faz força para amar. A pessoa parece que não quer ser amada. Mas a gente tem que amar. Porque o amor não é um sentimento, mero sentimento, mas é uma decisão que tomamos eu decido amar e ao decidir amar Deus vai abençoando e vai trazendo e vai enchendo o coração da gente a gente amar, amar, amar e amar ainda mais amar não é desconsiderar os erros, amar não é passar a mão por cima das coisas erradas isso não é amor porque amor inclui disciplina amor inclui outras coisas quem é pai e mãe sabe o que eu estou a dizer mas amar Significa não julgar pela aparência. Amar significa não descartar a pessoa na primeira oportunidade só porque ela discordou de você. Amar verdadeiramente é o nosso desafio. Por isso é o mandamento. É o mandamento. Por que, que a gente acha que... Jesus falou assim, ó, vou resumir toda a lei. Os dez mandamentos, os 613 preceitos que foi lá dado na Torá. Eu vou resumir tudo para vocês em dois mandamentos. Jesus fez isso. Quais são os dois mandamentos? Amarás ao teu Deus, todo o teu coração, toda a força e amarás ao? Os, aí ele falou o seguinte, nisso se resume toda a lei. No final das contas, os dois mandamentos mais poderosos que existem é amar a Deus e amar ao próximo. Ah, mas eu gosto de fazer isso, fazer aquilo. Pode fazer. Mas ama? Ah, não. Não está cumprindo o mandamento básico. Posso fazer o que quiser na igreja. O que quiser, com, com ordem e decência, por favor. Mas tem que ser com amor. Sempre com amor. Não bastam apenas experiências, precisamos criar raízes. Versículo 11, parte B, olha. A igreja é um local de amor, pois há pessoas que vão e voltam. Vamos tentar lembrar aqui. Há pessoas que vêm e vão. Repete comigo, vamos lá. Há pessoas que vêm... Tem uma, tem uma cola aqui, ó. Há pessoas que vêm e que vão, há pessoas que vêm e que ficam. Mas há também um terceiro caso de pessoas que vão e voltam. Olha só o que diz o texto. Toma Marcos e traze-o contigo porque me é útil para o ministério. Olha só que incrível, Marcos aqui testifica aquela pessoa que vai, mas que volta. Por quê? Vamos lembrar quem é Marcos. Ok? Primeiro dado dele aqui, olha. Foi na casa dele que a igreja estava reunida quando Pedro saiu da prisão e foi lá. Lembra disso? Quando Pedro é liberto da prisão e chega lá na casa, as pessoas estão reunidas lá e pá. Era na casa de João Marcos. Era na casa de Marcos. Foi ele que abandonou Paulo na primeira viagem missionária. Ainda era muito jovem, inexperiente, imaturo. E no meio da viagem ele falou, Paulo, desculpa, mas não dá para mim não. E foi embora. Quando acabou a viagem... Vai para a segunda viagem missionária, o João Marcos está lá na fila para ir com o Paulo. Com a mala na mão, e Paulo, vamos para onde agora? E Paulo, o quê? É isso. Mas um o menino pode ficar para ele, não quero mais saber de ti. Aí Paulo dá um, chega nele aqui. É... E aí Deus providencia quem? Barnabé. Para pegar o Marcos e falar: vem cá, menino, vou caminhar contigo. E Barnabé vai cuidar de Marcos anos depois esse menino vai escrever o evangelho de Marcos o primeiro evangelho a ser escrito foi escrito por Marcos e anos depois quando, aliás, anos antes né, no caso, porque Paulo vai ser um pouco antes disso quando Paulo está preso aqui e vai dizer assim, traze Marcos para eu ver Marcos porque ele é muito útil no ministério gente que foi e voltou e olha só que interessante, não voltou por causa do Paulo, voltou por causa do Barnabé. Louvado seja Deus, porque ainda existem Barnabés dentro da igreja. Porque se a igreja fosse feita só de Paulos, uix, acabou, fecha a porta. Porque Paulo era meio um, um cavalo, assim, né? Ele, ele saía para... Quando Pedro, imagina, Pedro lá teve aquele desentendimento, os dois saíram para brigar mesmo. Eu fico olhando assim, esse texto e aprendendo que, assim como aquele irmão mais velho da parábola, o pai precisou ter um tempo com ele para cuidar do coração dele. Porque o mais novo foi desmiolado, né? foi embora. Mas o mais velho ficou lá, mas não ficou por amor. O mais velho ficou lá por obrigação. Tanto é que depois o pai vai dizer, meu filho, você está a zangar com teu irmão, comigo, porque nós fizemos uma festa, teu irmão estava morto e reviveu. Tem gente que não consegue se alegrar com a salvação de uma pessoa. Gente, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E o pai diz isso. Meu filho, você tem tudo. Você come a minha mesa. Tudo que nós temos é teu. Mas o teu irmão estava morto e ele reviveu. É motivo de alegria. Tem gente que vai e volta. Louvado seja Deus por isso. Nós precisamos de mais Barnabés. E aí... Temos, muitas vezes, vontade de desistir, mas o Senhor providencia um bálsamo na nossa vida. Tem gente, então, que vai, mas que volta. Mas, acima de tudo, a igreja é um local de amor, pois ela é de Deus. Amém? Ela é de Deus, ela pertence ao Senhor, ela é a ideia de Deus. A igreja de amor é ideia de Deus. Olha só o que diz o texto bíblico, versículos 17 e 18. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Eu fiquei livre da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna. guardar me nos para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos, sempre. Amém. Paulo termina numa doxologia, né? Como a gente fala, né? Um louvor ao Senhor, e a dizer assim. Tudo pode ter acontecido, mas o Senhor esteve comigo. Já teve cenas. Eu não sei você, mas eu, quando quero chorar para ninguém ver, eu choro enquanto eu tomo banho. Quando eu estou no ducho, eu aproveito para chorar. porque Se alguém falar alguma coisa, foi o sabão. Caiu. A água se mistura com a lágrima. Dilui. Que a gente ainda tem aquela pecha, né? De que homem não chora, que homem tem que ser aquela coisa. Apesar de que eu sou mais chorão mesmo, em público, né? Mas quantos aqui já não estiveram em choro, em momentos terríveis, e não poderiam dizer como Paulo, ainda bem que o Senhor esteve comigo, Ele me livrou da boca do leão, e Ele me guardará, passo de fé, o Senhor está conosco, a igreja pertence a Deus, com Deus não se brinca, o pastor Xavier uma vez contou uma história, e ele disse que, uma, uma igreja, no interior de um dos estados, da região sul do Brasil, Uh, a igreja entrou no processo de sucessão pastoral, o pastor que estava lá já estava muito velhinho e saiu, reformou-se, então fizeram uma, uma, uma reunião para escolher um novo pastor, e escolheram o um novo pastor, mas uma irmã foi contra, não gostei da cara dele, não, não, não quero esse pastor não, mas a igreja votou e pronto, ela, ele foi eleito, foi eleito, e ela falou assim, ok, enquanto esse pastor estiver aqui, eu não entrego o meu dízimo. Mas eu também não quero pecar contra o Senhor. E ela fez o quê? Abriu uma conta e todo mês ia lá e depositava o dízimo naquela conta. E aquele pastor começou o trabalho, começou o ministério, montou, e a igreja começou a crescer, a ser abençoada. Os anos se passaram, passaram ali dez anos. E aí o pastor recebeu um chamado para um outro ministério. E reuniu então a igreja e falou, meus irmãos, olha, ah, foi uma benção esses dez anos, mas agora Deus está me chamando para uma outra zona aqui, e eu preciso ir para lá para ajudar e tal, tal, tal. A igreja ficou assim, comovida. A liderança da igreja se reuniu e disse assim, meus irmãos, olha, ah, o que, que a gente vai fazer? Olha, vamos fazer um culto de despedida. Então anunciaram, olha, nós vamos fazer um culto de gratidão a Deus, despedida pelo pastor e tal, não sei o que, não sei o que lá, pá, 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 que ele vai embora na semana que vem. Aquela irmã que estava lá os 10 anos, não sei como é que aguentou, feliz da vida, pegou e fez o quê? Ah, foi na conta bancária e transferiu tudo para a igreja. Ah, meu não. dízimo aí, agora que esse pastor vai embora, tá aí tudo. Quando o tesoureiro, que o tesoureiro adora dinheiro, fala aí, adora não, gosta muito, tô brincando, o tesoureiro viu aquilo e ficou doido, falou assim, nossa, dez anos de poupança de dízimo. E reuniu a liderança. Meus irmãos, olha isso aqui que a gente vai fazer. E um dos irmãos falou assim, olha, eu queria fazer uma proposta. Nesses dez anos, nós nunca conseguimos dar um sustento adequado ao nosso pastor. E agora que o pastor está aí, é uma forma da gente abençoar. O que, é que os irmãos acham? Olha, vamos convocar a igreja. Convocaram a igreja, fizeram uma assembleia, por unanimidade, exceto por ela, que ficou entregaram todo aquele valor de presente ao pastor e à sua família, e ela pode morder os cotovelos, porque é só isso que ela consegue. O que eu quero dizer com isso? Com Deus não se brinca. Com as coisas de Deus não se brinca. Deus é Deus. Ele faz o que quer, quando quer, onde quer. O vento sopra e nós não sabemos de onde vem para ele, para onde vai. Ele também contou uma história de um outro irmão. Que era sempre do contra. Também toda igreja tem gente do contra. Quando toda a gente quer ir para a direita, ele diz, não, eu quero ir para a esquerda. E aí contou esse irmão, estava lá, aquela coisa toda, e eles falaram: olha, vamos começar um projeto social. E temos que alcançar aqui as pessoas da nossa, nossa região aqui. E aquele irmão, mas igreja não foi feita para fazer coisa social. Igreja... E, ele, e a igreja, não, mas nós temos tem que atender as, as demandas das pessoas. E resolveram lá montar então uma espécie de uma, uma barbearia, né? comunitária. Então havia lá alguns irmãos que eram cabeleireiros se puseram à disposição. Então iam comprar uma cadeira daquela bonita né? e pronto, e aquilo ia atender as crianças e tudo mais. E aquele irmão foram para a Assembleia para votar para comprar a cadeira, e aquele irmão votou contra. Votou contra, disse lá e tal, votou, mas a igreja votou e aprovou. comprar a cadeira. No dia que a cadeira chegou... Ela era muito grande, então não entregavam a cadeira, tinha que buscar no armazém. E aí aquele pastor estava lá eu falei, meu Deus, como é que eu vou buscar essa cadeira? Porque não cabe no carro, não cabe na carrinha, tem que ser uma caminhoneta, uma, uma, uma picape, né, assim, aberta e tal. Como é que eu vou fazer? E de repente para na frente da igreja aquele irmão. Porque ele tinha uma empresa e tinha uma, uma caminhonete daquela. E o pastor, então, meu irmão, o que, é que o irmão está fazendo aqui? Ué, pastor, vim para a gente lá buscar a cadeira. Aí ele, mas, mas o irmão é contra, o irmão votou contra, o irmão falou contra. Ele falou, pastor, eu sou, era contra, votei contra, mas a igreja votou a favor e eu sou submisso àquilo que Deus faz, eu estou aqui para servir, vamos lá buscar cadeira. Amém. Porque nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer. Mas submissão, humildade, obediência são requisitos de uma igreja que ama. A igreja do amor. Jesus vem para buscar a sua igreja, amém? E ao subirmos, gente, vai ter gente no céu que a gente queria que não tivesse ido. Só quero dar essa notícia. Vai ter gente lá no céu para eternidade que a gente vai falar assim ai, esse irmão, como é que eu vou desviar dele daqui? Não vai ter jeito, não. Você vai ter que sentar do lado dele no coral celestial e louvar o Senhor. Então é tempo hoje da gente entender que a igreja é feita de gente. Mas se fosse só feita de gente, era um colapso. Mas a igreja é feita de Deus. Louvado seja o nosso Senhor por isso. Local de amor. Somos falhos, somos fracos. Temos histórias que não queremos publicar. Temos outras que queremos divulgar. Mas se nós estamos, vamos permanecer. Se em algum momento saíste, é hora de voltar. E se estás, vamos pôr a mão na obra e vamos trabalhar juntos. Porque Deus nos conectou, nos uniu para ficarmos juntos na sua obra, vamos perceber que a igreja é feita de gente, mas a igreja é feita de Deus, porque Deus é amor por isso somos local de amor feche seus olhos nesse momento ó oh, Deus, obrigado pai porque a tua palavra, ela é viva ela é direta aos nossos corações e há pessoas ó oh, pai, da nossa história que marcaram a nossa vida, que trouxeram Jesus, que apresentaram a Jesus para a gente, que possamos honrar a vida dessas pessoas. Também, ó Deus, o Senhor chama-nos para amar, amar toda a gente, até aqueles que são mais difíceis de ser amados. E nós acreditamos no poder, ó Deus, do Teu Santo Espírito para mudar corações, para mudar os nossos corações e a partir de nós, o Senhor fazer algo novo nesse tempo. Meu Deus, traz um avivamento para esta nação, Pai. Meu Pai, que através do amor às pessoas, do Evangelho de Jesus Cristo, aquele que amou, ó Deus, tanto, tanto, e ainda ama está conosco hoje, que possamos anunciar para que as pessoas tenham esperança, para que as pessoas tenham esperança e vivam a sua vida com Jesus. Obrigado, meu Deus porque nós podemos ter aqui um local de amor. Oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.